0: Jak to jest z prawami autorskimi do materiałów, które zamawiający przekazuje wykonawcy po to, żeby wykonawca stworzył dla niego jakieś dzieło? I to w dwie strony. Jak to jest z tymi prawami autorskimi do materiałów, które przekazuje zamawiający i jak to jest z prawami autorskimi do tych materiałów, które potem wykonawca przekazuje zamawiającemu, jakie gotowe? Brzmi trochę enigmatycznie, już tłumaczę. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga Prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal, a dzisiaj zmierzymy się z takim trochę z jednej strony pokombinowanym tematem, ale z drugiej strony z takim naprawdę często występującym. No bo chodzi o sytuację, gdzie na przykład ktoś stworzył, nagrał surowy materiał wideo. No i na podstawie tego surowego materiału wideo chcę, żeby ktoś stworzył gotowe filmy na YouTube'a. No więc mamy zamawiającego, który nagrał surówkę i mamy wykonawcę, który ma zmontować i stworzyć gotowe do publikacji filmy. No i z jednej strony mamy surówkę, z drugiej strony mamy zmontowany materiał. Jak to wygląda z tymi prawami autorskimi? No po pierwsze trzeba się zastanowić, czy ten wykonawca wykonuje jakąś pracę twórczą. Bo prawa autorskie samo w sobie zostało zaprojektowane po to, żeby właśnie chronić pracę twórczą. Nie pracę techniczną, nie pracę rzemieślniczą, tylko pracę twórczą. Więc w pierwszej kolejności trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten wykonawca pracując na jakichś materiałach otrzymanych od zamawiającego działa twórczo. Czy to jego działalność ma charakter twórczy, czy też raczej jest stricte techniczny, bo on wykonuje jakieś kroki techniczne, a może nawet według jakiejś instrukcji otrzymanej od zamawiającego. To rozróżnienie jest ważne, bo jeżeli uznamy, że wykonawca wykonuje tylko działania techniczne, to w ogóle po stronie wykonawcy nie powstają żadne prawa autorskie. Ale jeżeli uznamy, że wykonawca podejmuje się działalności twórczej, no to po jego stronie powstają prawa autorskie. Albo powstaną prawa autorskie do zupełnie nowego utworu, albo powstaną prawa autorskie do utworu zależnego. Czyli ten zmontowany odcinek na YouTube będzie utworem zależnym w stosunku do surowego materiału przekazanego przez zamawiającego. Tak w zasadzie to nie ma tutaj znaczenia, czy my uznamy ten zmontowany odcinek za niezależny utwór, czy za utwór zależny. Jeżeli uznamy, że on jest wynikiem działalności twórczej wykonawcy, no to mamy prawa autorskie po stronie wykonawcy. I teraz, żeby z tego filmu gotowego, zmontowanego zamawiający mógł korzystać, no to musi nabyć prawa autorskie od tego wykonawcy. Nabyć prawa autorskie, bądź przynajmniej licencję. No i tutaj standardowa kwestia. Przeniesienie praw autorskich jest bardziej trwałe, jest bardziej pewne, troszeczkę wygląda jak własność, czyli ja nabywam prawa autorskie i już u mnie zostają, a licencja z założenia jest czasowa, kiedyś się skończy, można ją wypowiedzieć. No w związku z tym najczęściej jest tak, że zamawiającemu zależy na nabyciu praw autorskich, wtedy po prostu musi zawrzeć z tym wykonawcą umowę o nabycie autorskich praw majątkowych, bądź wtłoczyć postanowienia o nabyciu praw majątkowych do jakiejś innej umowy. Na przykład umowa o dzieło, mocą której zamawiał wykonanie tego filmu, czy na przykład do umowy współpracy, która reguluje w ogóle warunki współpracy między zamawiającym a wykonawcą. I w tej umowie są również zawarte postanowienia, że wszystko, co wykonawca stworzy na określonych zasadach, przenosi do tego prawa autorskie na zamawiającego. O te opcje są różne. Pamiętaj natomiast, że jeżeli masz nabyć prawa autorskie majątkowe bądź przenieść autorskie prawa majątkowe, to musi być zachowana forma pisemna pod rygorem nieważności, czyli musisz mieć albo dokument z własnoręcznym podpisem obu stron, albo dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez obie strony, z tym naciskiem, że musi być to kwalifikowany podpis. Nie wystarczy zwykłe autenti, nie wystarczy zwykłe DocuSign, nie wystarczy skan dokumentu, nie wystarczy nawet podpis zaufany. Kwalifikowany podpis elektroniczny to jest taki podpis, który wymaga uprzedniej autoryzacji tożsamości i zapłacenia za niego. Płaci się za niego najczęściej na rok, na dwa lata, ale są też teraz takie opcje, że można wykupić na przykład podpis elektroniczny na kwadrans. Więc tak to, tak to wygląda. Chodzi o to, że musisz pamiętać, że jest taka relacja między tymi materiałami wejściowymi i wyjściowymi. Ja opowiedziałem oczywiście na przykładzie wideo, czyli tego, że mamy sobie surowy materiał i on jest montowany. No i akurat tutaj raczej nie zachodzi wątpliwość, bo z reguły montażyści są jednak uznani za ludzi, którzy wykonują pracę twórczą, więc ten efekt finalny rzeczywiście jest jakimś utworem do którego trzeba przenieść prawa autorskie. Pewne spory mogą być na przykład przy redakcji i korekcie. Najczęściej jest tak, że redaktor korektor uznaje siebie za pracę za człowieka twórczego. Ale są też głosy, że taka na przykład prosta, techniczna redakcja, ona nie wnosi nic twórczego, co jest działaniem technicznym i w ogóle prawa autorskie nie powstają. Są też problemy z tłumaczeniami. Można się zastanawiać, czy każde tłumaczenie to faktycznie jest utwór, czy każde tłumaczenie to jest praca twórcza, bo na przykład przy prostych tekstach użytkowych typu instrukcja, no to czy rzeczywiście to jest jakaś twórczość artystyczna w postaci stworzenia jakiegoś oryginalnego tłumaczenia, czy to jest tylko skorzystanie z takich zakodowanych reguł przekształcania językowego, to samo dotyczy zdjęć. Czy mamy obróbkę twórczą, czy mamy tylko obróbkę z wykorzystania jakichś gotowych filtrów i zlecamy komuś, że przepuścił dane obrazy razy 100 przez jakiś konkretny preset. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zawsze musisz sobie zadać pytanie, czy ta działalność wykonawcy, który pracuje na jakimś materiale wejściowym, nosi znamiona działalności twórczej. Przy czym dla takiej pewności i bezpieczeństwa, jak masz wątpliwości, to lepiej przyjąć, że jest to działalność twórcza i faktycznie uregulować z taką osobom przeniesienie praw autorskich, bądź przynajmniej licencję. Przy czym pamiętaj, że z tą licencją jest tak, że ona jest mniej pewna i z reguły bardziej opłacalne, bardziej takie rzetelne jest nabycie autorskich praw majątkowych. No i to w zasadzie tyle w tym krótkim odcinku, w którym chciałem Ci wytłumaczyć relacje między materiałem wejściowym a wyjściowym, jak to się ma do praw autorskich między zamawiającym a wykonawcą. Taka praktyczna rada na koniec, mimo tych wszystkich dywagacji Jak masz wątpliwość, przyjmij, że wykonawca wykonuje pracę twórczą, przyjmij, że musisz uregulować prawa autorskie, żebyś w przyszłości nie był zaskoczony jakimś niespodziewanym obrotem spraw. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o innych rozwiązaniach, innych problemów prawnych, to koniecznie zapisz się do mojego newslettera. Raz w tygodniu, w każdą środę wysyłam na Twój e-mail rozwiązanie konkretnego problemu, Prawnego. Link do zapisu do newslettera znajdziesz w opisie tego nagrania. Kliknij, zobacz, zapisz się i mam nadzieję, że do zobaczenia na Twojej poczcie przy okazji rozwiązywania kolejnych problemów prawnych. Kłaniam się, a Ty trzymaj się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, cześć.